0: Voltei. Okay. Qual o tema, Galvão? É, você que propôs, é... né, Júlio?
1: O tema foi você que propôs. Hoje né? o, propôs. o
0: tema é. Como fala?
1: Então você puxa o carro.
0: Mudanças.
1: Não. Piscando. Hoje o tema é solidão.
0: <risos> eu sei, eu tô zoando.
1: Que inclusive você disse que esse tema te serve.
0: Todos me servem.
2: Exceto Todos. remorso.
1: Exceto remorso.
0: Porque eu não tinha achado. Depois no fim surgiu. <risos> Tudo, tudo serve.
1: Serve para todo mundo. Eu sou
0: manequim único.
1: <risos> Vai do plus size Muda ao só. PP, né? Tá.
0: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social. Cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Mara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. Olá, meus queridos. Tudo bom, Júlio? Tudo bem, Galva? Tudo, tudo bem, Mara?
1: Tudo bom, Oi, tudo Mara. lindo. E você, tá bom?
0: Tô bem. Não, tá Os bom. nossos milhões de ouvintes, tudo bem? <risos> todos bem?
1: Eu espero que todos bem, todos tô em vendo, casa. Estou vendo, estou olhando,
0: eu olho aqui assim, eu vejo milhões de pessoas lá embaixo falando, <risos>
2: todos bem. Rock and Rio, né? É, tipo assim. O é um show do Coldplay, que maravilhoso que foi.
1: Quem vem hoje?
0: Quem vem hoje aqui? Quem vem hoje? O tema de hoje?
1: É, quem vem sentar conosco para conversar?
0: É, então, não Qual veio. Qual é a companhia de hoje? Não veio, a gente ficou na solidão.
1: <risos> Olha só... <risos>
0: Putz que porcaria isso, pra não falar um palavrão maior, né? Eu
1: tentei fazer direitinho, É, mas velho. eu não sei...
0: <risos> quando, quando a pessoa dá aquela levantada, o cara mexe a mão na rede, né? É, exatamente. foi o que você fez, foi não entendo fiz, muito, né? eu
1: sei o que você quis dizer, mas... Você
0: sabe, jogou vôlei.
1: Então, pois é, é isso mesmo. É. Ah, você não mas entende o que vôlei. eu quis dizer
0: com uma é. solidão não veio, né? É. Isso é bobagem, enfim.
1: O tema de hoje foi proposto pelo Júlio, Júlio, apresenta o tema.
2: Foi, então... É... Eu, eu assisto pouca TV, assim, eu, 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 tenho, eu não sou fiel a, a, a séries de, de, de TV, a programas, né? Eu começo a assistir, ah, já tô na sétima temporada, falei, Puta, não consigo. <risos> tá. Assim como programas de TV, eu gosto de vários, mas eu não paro o dia da semana, ó, para tudo. Eu gosto de um programa que chama Papo de Segunda, hum. da GNT. Então, o episódio de hoje não é um plágio para quem assiste o programa, mas é um tema que eu peguei pela metade ali, de canto, de... de o de Papo
1: ou... de Segunda é, é o Saia Justa Masculino, é isso? É, acho que tá. é isso mesmo. É o, tá. o
2: Prochá, o João Vicente, isso, o Chico Bosco, isso. o Amicida.
0: Ô, Júlia, você pode pôr o microfone vai lá, que você fica olhando para a Mara? Não adianta você... do microfone tem que estar tá apontado para a sua boca. Sua boquinha. Isso vai para Mais para lá, mais para lá. Mais, mais, mais. Isso. Agora vai Ele ficar jogou? lindo. Ó, fala então, com a Mara tá. agora. Então, Mara, voltar Maravilha ao assunto. Maravilha que, vo... que vozeirão.
2: <risos> aí, o tema lá era assim, é, solidão, antes só do que mal acompanhado, ou antes mal acompanhado do que só. Sim, letra muito do Herói Carlos. É. E aí eu falei, pô, que legal. aí eu ouvi assim, foi bem legal a prosa deles, e eu falei... Cabe bem no nosso, no nosso, no nosso, na nossa prosa, porque se a gente fala né, nas entrelinhas da vida, solidão é algo que às vezes a gente não comenta muito, mas permeia o nosso dia a dia, Sim. permeia o nosso, a, a nossa vida. E tem gente que tem lá as suas dificuldades de falar sobre isso ou de tocar nesse assunto.
1: Permeia e deveria permear a vida de todos nós, né? pelo menos um pouco. Isso deveria ser uma escolha, né? estar é.
2: só. Um pouco. E já que o, o, pelos feedbacks que a, gente, que a gente recebe aqui Do Nove do, 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 do Luas né? Muitos falam sobre isso, né? Vocês toquem assuntos que estão aqui no meu uhum. dia a dia E eu, eu, não, eu não converso muito E vocês vêm e acertam em cheio Falei, acho que tem um tema pra gente conversar Foi isso, assim Sabe? Tá. Que, me, que, me, que me levou E... Mas aí, durante o episódio a gente vai conversando Eu tenho as provocações que até eles mesmos fizeram Que eu dei uma anotada pra gente conversar sobre isso Solidão para você, Mara?
1: Solidão para mim é uma experiência que foi construída e hoje com êxito.
2: Com êxito? Com
1: êxito. Com êxito no sentido, eu, eu lido muito bem com a solidão e promovo para mim experiências de estar comigo é, quando eu tenho a opção de estar com outras pessoas. Então eu lido muito bem. Eu preciso de estar comigo. Talvez porque no meu trabalho eu estou sempre com as pessoas e para as pessoas, né? então eu estar comigo, para mim, é uma questão de... não é uma questão de sobrevivência, é uma questão de viver com qualidade para mim. Ter momentos em que eu estou só comigo, fazendo coisas comigo. Né? Ah, Lendo um livro, ouvindo música, isso é indiferente. Isso é o momento que me diz o que, que eu quero fazer junto comigo. Mas eu realmente tenho necessidade de momentos de estar comigo. Eu sou uma pessoa, naturalmente, que tende a gostar de não estar no meio de tanta gente. Né? Isso é uma coisa da minha, da minha natureza mesmo. Então, é uma experiência agradável.
0: Mesma coisa. Estou na mesma pegada que a Mara. Tipo, assim, <risos> adoro ficar é, sozinho, também tenho necessidade de fazer isso. De ficar assim e gosto Sabe, às vezes as pessoas dizem assim, não você não se sente sozinho não quer dizer sinto sinto né gosto de, de me sentir sozinho até porque dentro do, do, desse esquema que você falou por opção e não por imposição de alguma uhum. né, de alguma situação né então eu, eu tô, tô bem à vontade com a solidão assim. Que, que não, não, eu nem chamo de solidão, eu, eu me chamo de recolhimento, vamos dizer assim. Vou, eu chego, pá, fecho a porta
1: do, a porta do, apartamento. do
0: apartamento, fico lá tranquilão, delícia.
2: É, mas ter, ter, ter a opção de estar sozinho é diferente do que ser sozinho, são coisas diferentes também. Sim, Concordo. sim. Eu acho que esse, esse é um ponto interessante porque, é, eu vou repetir o que vocês falaram lá, que eu gostei muito, né? É, a solidão só é boa porque você tem um social claro junto, né você está sozinho por opção eu quero estar sozinho neste momento é, e não é... por um estado é, é, de condição por uma obrigatoriedade, é, eu não é, do, tenho de outra de escolha
1: sozinho. que não seja a escolha de estar é, comigo é mesmo é muito
2: triste né, tá. essa, esse, esse, esse tipo de solidão
1: é, mas aí não é uma questão de ser... ah, é... eu vejo que nada que é só isso pode ser saudável, né? Então, o tempo todo acompanhado não pode ser saudável. O tempo todo sozinho não pode ser saudável. Né? Porque a experiência humana, ela é de muita pluralidade, né? Então, quando você diz que eles falaram lá né, na conversa que a solidão só pode ser agradável porque existe o social, é, e não é só porque existe o social, é porque existe o estar consigo, o estar você e mais um, ou você e mais uma, você e mais dois ou três, você e mais uma multidão é, teve lá o evento no Rio de Janeiro agora, né? o Rock in Rio, que um monte de gente então é, essa pluralidade de possibilidades da relação entre eu e, e, e tudo mais inclusive eu mesmo, isso precisa ser vivido e quanto mais vivido isso é mais sadio nós somos, né? Então eu preciso saber viver comigo eu preciso saber viver eu e mais uma pessoa, um companheiro, uma companheira isso pode ser uma relação de amizade, eu também preciso aprender a viver uma relação amorosa né? uma relação de afeto, isso são espaços é, espaços internos nossos, faces mesmo, como se fosse é, imagina um diamante, tem muitas faces, né? o que faz o diamante ser um as pedras preciosas quando elas são lapidadas, elas ficam magníficas, né? porque quando bate a luz Aquilo dá um jogo maravilhoso, mas porque tem muitas faces, então saber viver todas essas faces e inclusive a face de viver só de estar consigo, que é a ideia de solidão. As pessoas usam muito fazer um, um contraponto entre solidão e solitude, é. né, acho que isso já está já tá bastante dissecado, não, não vejo necessidade, Eu acho que nós podemos ficar com a ideia de solidão mesmo, tirando dela esse peso, né. E também olhando quando isso vira um peso, né, o, que é que, o que é que nós fazemos? Primeiro, como eu deixo chegar, como eu deixo a solidão chegar a ser um peso? Né? Para que eu deixo a solidão chegar a ser um peso? Porque pode chegar a ser um peso.
2: É, eu acho até porque chega a ser um peso porque as pessoas confundem um pouco, né? Como assim? Porque às vezes a, 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 a solidão é, não é a solidão em si. Às vezes é muito mais às vezes o... o, o o medo de ser desprezado que está ali sabe o medo de não de não ser aceito também o, o estar sozinho para essa pessoa não é a solidão que a faz ficar triste né uhum. mas é são esses medos que 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 cercam ela e que a fazem às vezes estar tá, tá desconectado desse desse social e tudo mais pessoas que se
0: colocam em solidão né porque assim eu, eu, me coloco, eu, eu vejo que é o seguinte, se a pessoa estiver lá no Polo Norte e aí não tem ninguém, uhum. né, aí ela, ela pode até falar, me sinto só aqui. Agora, se ela tiver afim de socializar, né, tem muita gente para socializar. E vai também do grau de, 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 de é, disponibilidade que a pessoa está para não querer ficar só. Né? Tipo assim, porque se ela não quiser ficar só, ela não fica. E ela pode dosar isso aí da maneira que ela da quiser. Da maneira é? que
1: ela quiser. Mas eu, eu, o que eu falei aqui agora há pouco, que o Júlio disse... Ah, é, a gente, a gente, quando está só isso incomoda, essa solidão incomodativa, ela é porque tem outros outros. Não com... é pela
2: solidão, é pelo medo do desamparo, do abandono. Pois é,
1: mas foi uma provocação mesmo, né? Porque uhum. a solidão que incomoda, ela não é solidão.
2: É isso que eu estou falando. É, é, é um ela outro não nome. é,
1: porque uhum. quando a solidão incomoda, você não está com você, você não está só com você, você está com um monte de outras coisas. Então, os, os, eu falo que os monstros pulam de sai debaixo do tapete, sai debaixo do sofá, você está em casa sozinho. E ao invés disso ser uma coisa agradável, começa a ficar incomodativa, é porque na verdade está cheio de fantasma ali dentro, né? Que é o que você está dizendo. Sim, assim, sim. O que incomoda não é a solidão. Até porque em, quando você está sozinho, quando você está vivenciando a solidão, a solidão não tem como incomodar porque é a sua companhia. O que incomoda são os fantasmas que vêm quando você está na sua companhia, os possíveis fantasmas que aparecem quando você está na sua companhia. Aí você pode usar o recurso de sair, ir a rua, ligar a televisão, <risos> liga o som, né? Tem gente que chega em casa, a primeira coisa que faz é ligar a televisão, né? Ao invés de estar consigo. Isso é uma possibilidade. Nenhuma crítica chegar em casa e ligar a televisão, nenhuma crítica, entrar no carro e ligar, ligar a música, nada, zero. Mas isso não é estar só. Né?
0: É estar tá é... mal acompanhado.
1: Às vezes sim, às vezes não. Não, os às fantasmas, vezes... né? É, Mas às vezes, por exemplo, você liga a televisão para assistir um filme e você está bem acompanhado. Você pega um livro para ler, então as pessoas não, falam... eu estou
0: dizendo dos fantasmas. Ah. Porque quando a pessoa está tá acompanhada dos fantasmas são as más companhias que ela mesmo não... que é melhor ela não estar tá com aquelas companhias, ou até assim, aí a questão de como lidar com essas companhias para se... não é se livrar delas, né, mas tipo assim... Mas se, se incomoda a companhia delas que ela não esteja na companhia delas. Enfim, uhum. é isso aí.
1: É, mas é, eu, eu, eu vou ser polêmica hoje. Eu não sei quais são as provocações que você trouxe, mas eu vou ser polêmica. Estar consigo lendo um livro não é estar só.
2: Eu Concordo
1: contigo. Você está com o autor do livro, com todos os personagens da história, com o enredo, com tu... não é? Estar só, estar em casa ouvindo música, não é estar só?
0: Você quer a é polêmica? Vou mandar uma aqui. Vai. Só para a gente começar esse essa polêmica, né? Depois aí é a minha, eu vou a minha é a absurda, né? Que vai ser. Lá, a solidão é a origem do universo.
1: Mas Agora é isso ver. mesmo.
0: Vamos ver se a gente está compartilhando a mesma ideia. Então vai. Deus se sentiu sozinho e falou, eu vou criar um monte de eus ilusórios para conviver comigo, porque eu não aguento essa solidão, ficar eu, eu só eu sozinho aqui. Vou criar um universo para mim, para eu ser um monte.
2: E assim... Para ser o quê?
0: Para ser um monte de gente. Ah,
2: para
1: <risos> a foda. Não, a imagem, independente de, de, de que nome você dá né, para... Para a fonte, para a fonte é. criadora das coisas, a imagem, eu acho que ela é muito correta mesmo. Agora, a razão que levou a isso, e aí você atribuir estou cansado de ficar sozinho, aí eu vejo
2: que. <risos> aí já é, é o aí,
1: aí eu não me sinto nem confortável de dizer nem que sim, nem que não, porque eu teria que, eu, eu, eu teria que ouvir isso, né? Eu, eu teria que. De
0: Deus? Ouvi-lo
1: ouvi me dizer, não gosto da minha companhia. Né? O que eu entendo é, e aí foi muito bom você ter falado isso, porque para mim solidão é um momento do processo criativo. Eu só posso criar qualquer coisa quando eu estou só. E aí coaduna com o que você trouxe. Né? Eu não tenho como criar se eu não tiver só. Porque é só comigo que eu posso olhar para dentro, mexer, mexer, mexer e criar imagens, criar possibilidades, criar projetos, criar. Não tem outro jeito. Agora, para que isso aconteça, para que essa essa experiência da solidão ela seja tudo o que ela pode ser, né? Que é ser criativa. Existe a solidão para a gente criar? Não tem outra não, não tem outra razão para existir solidão. Solidão só existe para a gente criar. Mas para que isso aconteça eu tenho que ter estado acompanhada.
2: O processo criativo quando você tenta de defini-lo, é esse.
1: É, não você, sei, não... você
2: tem o teu momento de, de captar todas as referências possíveis Depois você vai incubar, né? É o processo de incubação
1: É porque a solidão pessoas, é um processo de uma... gestação é.
2: E aí o, o insight Tende a surgir no momento de solidão Madrugada, fazendo a barba essas coisas assim
1: eu preciso estar sendo provocada. Eu, eu, eu vou para o mundo com um, com dois, com três, com um milhão, com um monte de gente. Eu vou para o mundo e eu estou sendo provocada, tocada pelo mundo. Né? O mundo me toca, uma conversa me toca, uma, uma, uma paisagem me toca, uma música me toca, várias pessoas andando na rua me toca, um congestionamento me toca, né? a vida vai tocando. Toca, nos toca mesmo, tocar na pele mesmo. E tudo isso que toca na pele entra, vai entrar dentro de mim. E, como é, e, e o que eu vou fazer com tudo isso dentro de mim se eu não ficar sozinha? É uma gravidez mesmo. Né? então é, e, e eu não vou gerar coisas, né? eu não vou criar coisas dessa gestação porque eu estou cansada de estar sozinha. Não. Eu vou gerar coisas dessa gestação, eu vou colocar para fora frutos criativos disso, porque solidão é para isso. Solidão não é para ficar lá chorando porque terminou um relacionamento. Isso não é solidão, primeiro, porque isso não é solidão, né? Não é, definitivamente não é solidão. Você está acompanhado da pessoa que você não está com ela, <risos> né? Isso não é solidão. Né? Solidão é o estado de, de, de é, de, é um estado de extrema presença em si que te faz criar coisas que em outro estado você não é capaz de criar. E é por isso que é, se tem batido tanto na tecla da meditação. Né? Ah, meditação, todo mundo ah, medita, medita, medita. O que é meditar? Ficar tá quieto, ficar grávido de si
2: acompanhado de si. É,
1: ficar, fica, se você está com você, você vai ficar grávido de você, não tem jeito, se você está com você, você vai ficar grávido e vão vir ideias, vão vir soluções para coisas que a gente chama de problema, né, a gente, a, a gente diz, ah, estou com um problema, mas eu não encontro a solidão, a solução, fica quieto, fica em solidão, porque um problema é uma semente, dentro dela, tem uma resposta, mas precisa de tempo de incubação, precisa ficar ali. Né? Então, quando eu falo que ah, eu vou ser polêmica hoje, é porque não existe a menor chance de você ser criativo se você não ficar sozinho. Não tem. Mas antes você precisa estar acompanhado.
2: E se a gente estiver falando com pessoas que estão sozinhas e não estão acompanhadas.
1: Me diz como isso é possível. Ou não, ou não foram se...
2: acompanhadas.
1: Me diz como isso é possível.
2: Tá, eu vou. Quando eu falei o lance do, do, do abandono e tudo mais, tem pessoas que estão sozinhas que gostariam de estar interagindo com mais gente, que gostariam de socialmente é, ter mais interações, mas elas estão presas, vou dizer, dentro do seu, do seu da sua do tatu ali, dessa tuba ali dentro dela mesma, e não consegue sair, eclodir dessa bolha. Está tá sozinha
1: ali dentro. É, então ela não está sozinha, ela está com seus fantasmas, aprisionada com seus fantasmas. Isso não é solidão. Tá, entendi. Isso não é solidão.
0: É, assim, eu, eu acredito que a pessoa quando viu lá escrito solidão, né, e foi ouvir, ele está esperando dizer assim, aquela pessoa que fica tão sozinha, aquela isso. senhorinha, por exemplo, que tá em, e os filhos abandonaram e ela, ela na, na velhice está na solidão, essas uh -huh. coisas e tal. Pois é, mas isso é desamparo.
1: Isso é desamparo. Pois é,
0: a gente, vai na, a gente cai isso naquela... é muito
1: diferente de solidão, desamparo é uma... É... Desamparo traz sofrimento é. profundo.
2: Eu, eu posso falar uma besteira enorme. E mas... Pode levar à morte o é, desamparo. Se não me engano, eu, depois eu vou até pra, pra buscar no Google. Eu acho que a própria Inglaterra criou um ministério, chama Ministério da Solidão. É, é. Porque é o número de pessoas que estavam desamparadas isso. estava assustando o governo. Isso. Então criou um. gerando cerveau,
1: um quadro de depressão, Virou uma absurda. política pública. Não, de... só, não só na Inglaterra, a Espanha também estava vivendo a mesma situação. Eu sei que o meu irmão, na época, morava na Espanha. Ah, é, então não estou falando besteira. E, não, não, não. Isso, isso é verdade. É. Na Inglaterra tem e na Espanha eles estavam criando também, dentro do que a gente tem aqui como PSF, né? é, na Espanha tinham é, agentes de saúde responsáveis por fazerem visitas para identificar pessoas em estado de desamparo. E aí dão o nome de solidão. Por isso eu falei, eu tô, estou sendo polêmica aqui nesse momento, uhum. solidão não gera sofrimento.
2: Eu, eu acho que esse ponto é importante, porque eu acho, acho não, eu penso que tem pessoas que vão ouvir o podcast com essa ideia. Eu tenho certeza. sabe E é importante a gente criar essa essa essa, essa ambientação para eles, para porque eles não vão entre aspas, lidar com a solidão, mas assim com que, com esse fantasma que está cometendo. Só falando, uma, uma uma solução genial que eu acho, eu tenho uma, uma prima que mora na Alemanha, né? talvez ela seja até normal. E a filhinha dela, a, a talvez creche...
0: Talvez ela, ela seja normal?
2: Hã? Talvez hum. lá seja normal ah, isso. Lá né?
0: seja.
2: A creche da, da cidade é junto com o asilo. Eu achei sensacional a ideia. Mas por quê? Então, por quê? As crianças, ela me contando, aprendem com a experiência dos idosos e os idosos não ficam desamparados ou tristes porque eles não estão sozinhos. Então, ela mandava fotos, hoje a Larinha está maiorzinha, fazendo bolo junto com a senhorinha, sabe? Aprendendo a mexer com, tipo, com tecido. Que coisa maravilhosa, né? Porque, porque você... na
1: verdade, né? por, que, que, por que, que as pessoas idosas ficam tão contentes na companhia de crianças? Né? E por que que quando, quando, quando o idoso envelheceu sadiamente, ele gosta de estar na companhia das crianças? E esse idoso, a criança adora estar na companhia. É incrível isso, é. né? Porque tem, tem pessoas idosas que não envelheceram sadiamente e que as crianças não gostam de estar perto. Isso é visível. Como é que a gente sabe que uma pessoa envelheceu sadiamente adquirindo sabedoria? Porque as crianças gostam de ficar perto. É termômetro, é igual, ah, cachorro cisma com alguém e diz, ah, essa pessoa não é boa pessoa.
2: Ah, então eu tô lascada. Não tem um cachorro que gosta
1: de mim. <risos> é a mesma... É, é, a gente poderia isso fazer bem, um aí, paralelo... É. Depois a gente vai olhar para isso. <risos> a gente poderia fazer um paralelo com as pessoas idosas que atraem as crianças para perto de si. Porque normalmente essas pessoas idosas, elas têm brilho nos olhos, né? E elas estão cheias de experiências de solidão. Então elas têm muitas histórias. Elas têm uma infinidade de histórias que elas foram criando dentro de si, nos seus momentos de solidão, para compartilhar. Então por isso é tão gostoso. Né? Hoje eu estava falando com a, com, a, com a penúltima pessoa que eu atendi hoje à tarde, é, de um senhor que eu eu, eu, eu... eu tenho um amor, ele já faleceu, né? o Wofredo, pai de uma amiga, eu adorava ficar perto dele. Ele, ele morreu com 90 e poucos anos, não sei. Mas eu adorava ficar perto dele. Era uma delícia, uma delícia, porque ele contava história. Ele viveu, ele, ele tem experiências da Segunda Guerra. Aquilo. Eu podia passar uma tarde inteira. Nós íamos para a casa dele, para almoçar domingo, eventualmente, e ficava todo mundo na beira da piscina tomando coisa, bebendo, conversando, e eu ficava conversando com ele porque não parava, aquilo ali era um acervo de, de, de coisas, e ele emendando uma história na outra e criando, e você fala que coisa linda, que coisa linda, né? Mas porque a solidão, quando ela é bem vivida, ela vai trazendo ao longo da vida uma sabedoria que faz com que a sua presença seja muito agradável. Então esses asilos, asilos creches né, que eles uhum. colocam para fazer essa interseção de vitalidade com sabedoria, isso não tem como dar errado, né?
2: É. Não tem como Era, dar errado. Eram fotos maravilhosas que ela mandava.
1: É, porque não tem mesmo. É, são, aquelas, são aquelas imagens de livro infantil que a vovó está contando histórias e as crianças estão sentadas no chão, né? É. Que, é, os livros antigos de história sempre tinha, né, a vossa, a dona Benta, do, do, do sítio do pica-pau, é essa a ideia dessa, dessa pessoa que curte os seus momentos de solidão e que quando está na presença dos outros, criou tanta coisa que está cheio de coisa para compartilhar. Agora, uma pessoa em estado de desamparo, ela não cria nada, ela vai fenecendo, vai murchando, vai murchando, que não tem o que criar.
0: Ô Mara, no fim das contas, né, acho que as coisas acabam sempre afunilando para aquele ponto da pessoa estar tá equilibrada. Aí isso serve para solidão, serve para apego, o que seja que a pessoa sinta. Né, é a pessoa se equilibrar para que ela se sinta é, bem consigo mesmo né, e não chegue num, num, numa idade avançada. E ela necessite da presença das pessoas para se sentir bem. Porque, tipo assim, se ela está num asilo, por exemplo, né? Ela tem uma companhia de um monte de gente ali. E ela poderia desfrutar daquilo e geralmente, isso é uma coisa que parece penosa para as pessoas, né? E agora, se essa pessoa envelheceu bem, como você disse, né? Ela vai estar tá bem ali como ela estaria bem se ela ficasse... Eu conheço, assim, pessoas com mais de 80 anos que moram sozinhas e estão super bem assim, sim. vivem natural assim naturalmente mesmo assim tal. É, não tem ninguém cuidando deles né? e essas pessoas estão bem. É, então, tipo mas assim, as pessoas é,
1: idosas precisam de cuidado porque tem questões de precisa saúde, fazer. sim, que vão essas
0: pessoas que chegaram nesse ponto, beleza, tá tipo assim, mas é, tão tem que cuidar, agora vamos, vamos pegar uma pessoa aí que está na faixa dos 50 ainda que está ouvindo a gente aqui, ó, ou, ou menos 50 para baixo, em, na qual ela, ela ainda tem um poder de reação, dá para ela resolver é, mudar a atitude dela agora para ela não chegar na, na dependência quando ela vai estar tá aí é, numa idade mais avançada, né? Então tipo assim, é a pessoa se cuidar fisicamente, a pessoa se cuidar mentalmente, não é isso?
1: Espiritualmente? É, é, é. É, eu, eu acho que tem, que tem, assim, vamos, vamos, eu vou, eu vou tentar fazer um desenho, né? É, para ser fiel ao tema, tá? Como é que eu sei que eu estou me sentindo desamparado? Né? sim é como se fosse um diferencial entre solidão e desamparo. Como é que eu sei que o que eu estou vivendo é desamparo e não solidão? Tá. Tem sintomas, tem sinais físicos. Sinais físicos. Uma pessoa quando ela está sozinha na sua casa, no seu ambiente, no seu microambiente, porque para sentir desamparo você não precisa estar sozinho no ambiente. Você pode estar cheio de gente no ambiente e você sentir desamparo.
0: Também conheço gente assim.
1: Porque não, não tem nada está a ver está dentro de uma com,
0: família, mas não, não tem...
1: Que está desamparado. Que, se des que se sente desamparado. Né? Então, o desamparo, ele não está relacionado com a solidão. O desamparo está relacionado com o não se sentir reconhecido. Não se sentir querido. Solidão não tem nada a ver com isso. Solidão é um momento de processo criativo. Então, o desamparo, ele pode vir quando você está sozinho, quando você está com mais alguém, quando você está com a multidão, quando você está com a sua família, que teoricamente seria, é, é, no imaginário, seria o lugar onde você deveria se sentir mais amparado, mas o, desamparo, o primeiro sinal do desamparo é a sensação de que o seu olho está entrando para dentro. Então, é porque tem uma perda de energia pelos olhos, o desamparo, os olhos, é como... o que é o olho? O olho é o espelho da alma, né? Uhum. Então, isso é sintomático. Uma pessoa desamparada, ela tem os olhos para dentro, recolhido, aquilo vai, vai, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Porque o desamparo é um estado de morte. E o que é uma caveira? Né? Uma caveira é aquilo que o olho entrou. Não é assim que a gente... Você vai vendo uma pessoa, quando ela está quase morrendo, os olhos vão afundando, 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 a gente fala que ela está quase morrendo. Daqui a alguns dias essa pessoa vai morrer. E realmente é assim que acontece. Então, o sentimento de desamparo, você perde energia pelos olhos. Porque é uma sensação de uma alma ressecada, a alma vai ressecando. E aí, como é que a gente vê a alma das pessoas? A gente vê pelos olhos. Então, aquela alma vai, vai ficando seca. Seca, 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 seca.
0: Amara, mas aí, assim, essa é uma questão é, de convenção social. Olha, o mais novo vai cuidar do mais velho, porque eu, quando ele era novo, ele cuidou do... É uma, é uma sequência que tem que ser seguida. Ou a pessoa pode quebrar isso aí, afinal de contas, porque... Hoje eu estava cedo indo gravar, né? Era bem de manhãzinha e toco aquelas músicas sertanejas, né? Estava tocando uma, assim, que é aquele... O cara casou, tem filho lá e tal, num determinado momento ele pegou o, o pai dele que morava, o vô do menino, né, que morava na casa, falou pra ele, ó, toma esse couro de boi aqui e vaza daqui, tipo assim, uhum. a gente não, não te quer mais aqui. Aí o menininho vai lá, pede metade do couro pro, pro pai, né. Aí o pai vai perguntar pra ele assim, por que que você foi buscar a metade do couro que eu dei pro teu vô? Ele falou assim, porque quando eu crescer vou me casar pode ser que a gente não se dê bem e aí eu estou guardando essa metade para dar pro senhor então assim <risos> essa história eu já essa música você, você, você conhece né essa música
1: nossa nunca ouvi gente
0: não, então é então assim é, é uma uma sequência né de é, dependências hum. né então tipo assim esse, esse moleque com certeza já meteu medo no pai dele dizendo assim, "Olha, quando você ficar velho eu vou fazer a mesma coisa com você mas assim, porque as pessoas não se cuidam a ponto de não necessitar de estar de daquela determinada pessoa cuidar dela? Vamos dizer, ser filho, filho tem a obrigação de cuidar do pai. Né? Então, digamos assim, teria, né? Se o pai se coloca numa situação de não depender daquilo ali, né? então acho que tem essa cultura das pessoas dependerem é, do, dos, dos filhos. Se me permite um
2: adendo... A gente tava falando antes do, do, nosso, do nosso episódio aqui, em off, sobre casamento, né? Tá. E aí você falou algo próximo disso. Tem gente né, que não foi feita pra casar, não foi essa frase que você falou. Mas tem gente aqui, a, voltando ao lance da cultura que ele falou, em que o filho tem que cuidar do pai, tem gente que acha que tem que casar pra eu não ficar sozinho, Isso. né? Isso. E, assim, não, tem gente que, que não foi feito, entre aspas, pra casar. Então, juntando essa... essa essa música que da Chantecler que eu Galvão trouxe. <risos> eu
1: estou viajando completamente, com o que vocês estão
2: falando. E, e com essa história que você falou que eu, eu preciso casar, eu não uhum. quero ficar sozinho, uhum. né é, e aí eu acho que a, a palavra cultura que ele falou, casamento com isso, a gente tem essa pressão cultural, de preciso disso, preciso, não posso ah. estar sozinho. E às vezes, na verdade, é isso. Eu tô aqui, eu me dou tão bem comigo sozinho, que eu consigo calibrar bem isso de estar com alguém e não estar com alguém
1: é, é eu, eu, eu vou eu vou, vou margiar isso que o marcos falou e o que você está falando vamos lá vamos ver como é que eu, que eu desenho isso aqui do jeito que eu estou vendo né é a vida viver construir uma vida né ser dono da sua vida é um empreendimento, né? é um empreendimento, então vamos pensar, esse empreendimento pode ser um mega empreendimento ou ele pode ser um empreendimento pequeno, né? o importante não é se ele é um mega empreendimento ou um empreendimento pequeno é o quão bem eu administro esse empreendimento, por quê? Porque um bom gestor de um empreendimento ele tem colaboradores, pessoas que estão com ele, mas ele não pode ser dependente de ninguém para aquele empreendimento ter êxito. Ele sabe que ele precisa das pessoas, certo? Mas ele não pode ser refém de nenhuma dessas pessoas. Então, esse é, esse, esse é, um, é, um, é um ponto super importante na vida, ninguém vai... É, nenhum, Todos nós vamos precisar de alguém em algum momento da nossa vida, é, e isso é viver, é tecer, tecer laços. Mas o ideal seria que eu administrasse a minha vida de uma forma tal, que eu não colocasse uma, aquela ou aquela pessoa, refém de ter que cuidar. Eu vou precisar de alguém que cuide de mim? Eu, claro que sim, isso é assim. Né? Espero que demore bastante, mas é natural que eu vá em algum momento.
0: Será, Mara?
1: Eu acredito Porque, que assim, sim, tem, se eu não tem, morrer antes de precisar tem gente,
0: de... É, tem gente que com 80 e tantos anos não precisa morar sozinho, que nem eu isso, conheço tanto. Tipo é assim, vai falando, morrer eu... às vezes sem precisar de alguém cuidar dela.
1: Marcos, eu tenho. É, é o que eu tô... eu a tenho gente... a
0: impressão que você não vai precisar, Mara. <risos>
1: Nós temos o nós, seu... nós um episódio do envelhecer, é, eu tenho trabalhado o processo de ir envelhecendo de uma forma que eu tenha autonomia com o passar do tempo, uhum. né, autonomia, mas a gente não sabe, realmente não sabe, assim, eu, eu, não, eu não fico nem pensando nisso, mas estou conjecturando isso aqui agora com vocês, é, para nos mantermos no tema né, da, da ideia de solidão, é, eu, eu tenho, eu, eu vivo momentos de solidão, e isso quer dizer, eu vivo momentos em que eu estou comigo para criar coisas. Então, enquanto eu estou criando, eu vou ter vitalidade, isso é assim. Né? E, e, e aí é um, outro, é um outro ponto polêmico, que eu sei que vai gerar polêmica nesse podcast, é que solidão é para gerar vitalidade. Né? E é, não é a vitalidade de é, ter 60 e parecer ter 30, não. É ter vigor para viver. Né? Porque eu só tenho vigor para viver quando eu estou criando coisas. E eu só sou capaz de criar quando eu estou sozinha. Né? Então, eu não fugi do que você, do que você perguntou. Né? O que eu estou querendo dizer é que quando eu quando eu preciso de cuidado, se eu sei estar só, eu vou aceitar que esse cuidado venha de quem tem o cuidado para oferecer, e não de alguém que socialmente é obrigado a dar aquele cuidado.
0: Ou que eu escolhi para ser aquele que tem que me cuidar. Então, né? Que
1: porque é porque é o isso é um horror, né? porque eu, eu aprisionei alguém. Sim. Né? Então, ah, se, se essa pessoa que eu escolhi que cuide de mim, ou que eu gostaria que cuidasse de mim, também tem vontade de cuidar de mim, isso vai ser ótimo. Mas se essa pessoa que eu escolhi, que eu gostaria que cuidasse de mim, não tem essa disposição, porque, por, por, por vários fatores, né? se eu sei estar comigo, mesmo precisando que alguém cuide de mim, eu vou receber gratamente o cuidado de quem vem cuidar de mim porque a minha companhia vai ser agradável para qualquer pessoa que vier cuidar de mim. Esse é um ponto que a gente precisa pensar, porque todos nós, se não morrermos antes, vamos envelhecer.
2: E essa pessoa que você fala que vai cuidar de mim não é necessariamente a esposa, o não, marido, o não, filho... Se a se
1: for... Oh, ok, mas o bom é que, seja, que eu seja alguém que se precisar ser cuidado, eu seja uma companhia agradável, seja agradável cuidar de mim com todas as mazelas que seja cuidar de alguém que precisa ser cuidado. Mas como é que eu consigo isso? Como eu consigo ser alguém, caso eu precise que alguém cuide de mim, eu ser alguém agradável? Eu só vou conseguir isso sabendo ficar comigo, sabendo ficar só. Ah, Não a... Tem outro jeito.
0: A humanidade, ela foi criando becos sem saídas, né? Tipo assim, a pessoa... É, tem que ter né, alguém para cuidar o filho já nasce já sabendo que se ele não cuidar do pai quando ficar velho é uma coisa terrível enfim, são coisas que ah, obrigações que culturalmente são colocadas para as pessoas e que fazem às vezes até ter um filho cuidando de um, de um, de um pai e os dois estarem desamparados
1: exatamente é isso,
0: né? assim, porque nenhum dos dois está atendido.
1: Exatamente, exatamente. Isso é que é dor maior do que você, no momento em que realmente você precisa ser cuidado, caso isso aconteça. Você estar com alguém que não quer estar com você... Terrível. Isso não é solidão, isso é desamparo. Então, como e a, é que... Eu
0: acho que até mais é... Porque assim, eu não vejo responsabilidade de ninguém por uma coisa que esteja acontecendo comigo, é um auto-desamparo, né? Não
1: é, é um, desamparo, é um desamparo compartilhado, eu estou desamparado de mim e, e a pessoa que está comigo está desamparada de si, então ninguém ali está cuidando de ninguém, é sofrimento para hum. todo mundo, é fardo, é fardo, né? Isso daria, isso daria um, um, um outro tema tão polêmico quanto esse da, da, da solidão. Né? Porque o nosso trabalho na, na vida é não construir desamparo. O que mais nos adoece é a construção de desamparo. E muitas vezes nós construímos desamparo por, por insistirmos em estarmos em relacionamentos que já estão falidos há muito tempo. Ou insistirmos em estarmos em relacionamentos que nunca foram relacionamentos tem relacionamentos que nunca foram relacionamentos, em momento nenhum, mas para não ficar só, as pessoas dizem isso, e aí, antes mal acompanhado do que só, né, você precisa de um homem para chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu, olha que, que loucura! Isso é a letra da música do Erasmo Carlos, né? O que é? conhece
2: não, Júlio? Não, não era, mentira. É assim? É, você, você precisa. precisa de
1: um homem para chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Antes mal, é, é ela é, diz, eu estou na sequência errada da letra, mas é, antes mal acompanhada do que só, você precisa de um homem para ir assim. E aí vai, Quer dizer, a gente pode substituir isso, Meu você Deus. precisa de uma mulher para chamar de sua, uhum. é, você precisa de uma mãe para chamar de sua, de uma filha para chamar de sua, ou, ou seja, a ideia de propriedade gera desamparo. quando eu quero ter alguém para chamar de meu eu já construí um buraco dentro de mim de desamparo enorme que está cheio de fantasma e que essa pessoa que eu quero para chamar de meu eu vou colocar dentro desse buraco e ela nunca vai ser suficiente para atender as demandas de fantasmas que não são delas são meus São meus. Né? E nós vamos criando uma série de histórias fantasiosas sobre o que é estar com o outro. Eu não, não, não tenho a menor chance de alguém estar bem com alguém, na companhia de alguém, se não vive bem na sua própria companhia. É jargão isso. Mas esse é um, jargão, é um como qualquer jargão, é verdadeiro. Jargão é verdadeiro. Como que eu vou... Como que, imagina, nós somos três pessoas que gostam de estar sólidas, né? Uhum, nós três, uhum. né? Como é que essa conversa seria gostosa do jeito que é se nós não soubéssemos conviver com a nossa companhia gerando ideias? Isso aqui não existiria.
2: Não mesmo, seria, não. seria inviável.
1: Ia ser inviável ficar aqui conversando.
2: Ia ser é tanta coisa, tanto zumbido, né? Isso. Que...
1: Aqui está cheio de ruído, de interferência. Né? Então, é, gerar boas ideias, é só compartilhar ideias é só com pessoas que geram ideias dentro de si próprias. Não tem outro jeito. Eu estava vindo de, de, de casa para cá e vim ouvindo uma música do Tiago York, que chama Liberdade ou Solidão, que é a que é, inclusive, a indicação de música para o podcast de hoje. Liberdade ou solidão, do, do Tiago York. É, e também é uma... É uma liberdade
2: é uma, ou solidão?
1: Liberdade ou solidão, é.
2: Você concorda com esse título?
1: Não, a letra ah. é maravilhosa. Eu vou dizer ah, por quê. Tá. Porque também a gente precisa tomar cuidado se nós estamos nos, nos colocando em estado de solidão porque estamos livres para fazer isso. né? Livres, internamente livres. Eu quero ficar comigo agora. Eu, eu costumo dizer para mim, eu vou sair para andar comigo, para pensar na vida. Né? Delícia. E aí vem um monte de ideias. Às vezes até bota um negocinho no ouvido, que é para poder ir provocando, mas na maior parte das vezes eu não estou com nada no ouvido hoje eu saí para ir ao supermercado um pouquinho na hora do almoço, eu trabalhei muito o dia todo, e aí eu parei o carro na frente do parque municipal, desci, uma hora da tarde, quente, eu dei uma, duas voltas no parque só para comer a mora, mas não foi para comer a mora, foi para ficar comigo, porque eu estava trabalhando desde as oito horas da manhã, então foi para ficar comigo, Nesse tempo do comer a mora, porque tá andando devagarinho, de vestido, de saia, trabalhei de saia, hoje estava hoje quente. A quantidade de ideias que vieram na minha cabeça, e eu estava sem caderninho para anotar, uhum. sem nada para gravar a ideia, né? Então aquilo foi uma delícia. Eu falei, caramba, que coisa mais gostosa. Entrei no carro, feliz da vida. Eu falei, pronto, agora vou tomar um banho e vou seguir o outro, o outro tanto. O
2: meio ambiente agradece.
0: O meio ambiente agradece.
1: Cinco é, banhos diários. O meio ambiente vai ficar aborrecido <risos> comigo. <risos>
0: O Júlio mexeu, mexeu no caderninho dele e não, não falou nada, né? Vamos lá, Do Júlio. Caderninho. Não, tudo tudo foi. Foi Mas uma Foi dito minha...
2: subliminar, subliminar. Tava mexe. ali no caderninho? Tá, tá tudo tranquilo. Tá eu acho que o papo tá. Correu para onde tinha que correr. Até, até um pouco diferente aqui de algumas coisas, mas. Não,
1: mas pode levantar. Não, mas o curso, aí é... não é porque assim. Mas eu, esse eu...
2: curso foi muito mais legal, então não assistam o papo de segunda. Não, o nosso assistam tá, sim. O nosso tá melhor.
1: Eu não tô brincando, <risos> o nosso está melhor.
0: Mas o, o, o... dentro dessa. A gente está aqui, daqui um pouco...
1: Encerrando?
0: Não, ainda não, mas assim, não. a gente está tá andando já para o final, né? Aí a gente, tirando conclusões, né? Dessa, dessa conversa toda nossa. Solidão, tá, beleza. Solidão não é nada daquilo. Solidão é top, solidão criativa é bacana. Uhum. Mas a pessoa que está sentindo desamparo aqui, a gente deixa ela desamparada com alguma coisa, ou a gente chega com alguma notícia boa para ela?
2: Ou a Mara vai botar o download do e-book dela.
0: Assim, é.
1: Tá, entendi o que você quer.
2: né vamos,
0: vamos, vamos assim, a pessoa que está ouvindo ali está se sentindo muito. sozinha. Ou seja,
1: solidária.
0: Está se sentindo sozinha.
1: E não solitária, solidária. É. Está se sentindo desamparada. É isso.
0: Exatamente, porque assim, ela, tá, ela, ela, ela se sente só, uhum. né, esse é o termo que se usa, né, estou me sentindo tão sozinha, meus filhos não, me, não vêm me ver.
1: Isso, é... eu, não, eu não costumo fazer o que eu vou fazer agora, eu acredito que eu não tenha feito isso em nenhum episódio, na hora do e-book, né, eu não acredito que eu, que eu é, não me lembro de ter feito o que eu vou fazer agora em nenhum episódio. Se eu fiz, caiu no esquecimento. É,
2: se você for passar o seu telefone, é sacanagem. Não,
1: não, não, não vou fazer isso de jeito nenhum. Mas, é, para quem está sentindo desamparo, procura ajuda. É sério. Desamparo mata.
2: Ajuda profissional?
1: Ajuda profissional. Tá, ok. Não, e é ajuda profissional mesmo. Por isso que eu estou falando, eu acho que eu não fiz isso ainda é. em nenhum episódio. Mas desamparo é a doença emocional mais séria que tem. Nenhuma doença emocional é tão séria quanto o desamparo. E para desamparo, desamparo mesmo, precisa de ajuda profissional. Algumas vezes, para o desamparo, você precisa até de um aporte medicamentoso num primeiro momento. Né? Porque desamparo é perigoso.
0: É um sintoma de desamparo. É, é, é o que, que eu estou falando é para você. Olho.
1: O primeiro sinal de que eu estou vivendo o desamparo, meu olho vai entrar. Eu vou começar a me sentir drenada, desvitalizada mesmo. Né? Desvitalizada. A solidão não desvitaliza ninguém, a solidão vitaliza. Mas o desamparo, a pessoa está acompanhada e ela continua tendo o sentimento de que está faltando. Não é aquela companhia, não é daquele jeito, não é aquela conversa, não é não é naquela hora, não é naquele lugar. Então tem sempre um senão. Né? Existe o desamparo que é o desamparo é, que a gente chama de desamparo concreto, que a pessoa está lá abandonada entre aspas, está lá sozinha mesmo. Isso pode acontecer. Isso é muito perigoso. Né? Fisicamente,
2: e, socialmente... Isso,
1: isso eu acho que as uhum. autoridades têm que cuidar dessa questão social mesmo. Né? Eu acho que isso é uma, um, um caso... Política pública. De política pública. Uhum. Eu, eu, eu realmente Concordo. vejo que isso é uma questão de política pública. Eu não vejo isso no Brasil ser levado a sério. A gente está agora na campanha do setembro amarelo e tudo, mas não vejo isso ser levado a sério, porque chegou ao ponto de precisar de um setembro amarelo. Eu acho isso o fim da picada.
0: Você vê alguma coisa levada a sério por aí?
1: <risos> não, não, mas é, 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 isso é uma coisa que realmente é preocupante, porque para chegar ao ponto de ficar tão visível, a ponto de se criar uma campanha anual, para cuidar das pessoas que estão no estado de desamparo, tal que elas colocam em risco a própria vida, no sentido de querer tirar a própria vida, isso é muito sério. Né? Isso é um, é um descaso público. E, Vergonhoso.
0: Primeiramente, um descaso da pessoa consigo mesmo né que então, é uma coisa que eu acho que, assim, é interessante também a gente levar para as pessoas que estão é, ouvindo a gente também que é, é necessário que elas também é, comecem a buscar que as pessoas às vezes não estão nessa situação mas podem chegar numa situação dessa mais para frente né de Isso. dependência e de, de, aí de se sentir desamparada que a pessoa começa a se cuidar não é para que não chegue nesse ponto também
1: é por isso que eu estou falando. Eu acho Porque se depender que você de começa... política
0: de governo, você esquece.
1: Não, não, não. Nós estamos colocando a coisa no macro, né? Sim. Trazendo para o micro, é, sentir os sinais de desamparo, que é essa desvitalização, né? Esse, às vezes dá um estado de desespero mesmo, né? E não precisa ser uma coisa muito grande, pode ser eventual. Fica atento, procura a ajuda de um profissional, né? ou um profissional da psicologia, um profissional da medicina, é, ou o teu clínico geral, mas procura ajuda de alguém que tenha competência para poder te ajudar a conduzir isso da melhor forma, até você saber diferenciar ali, né, separar coisas, né, e dando direção para circunstâncias fantasmagóricas internas que levam à experiência do desamparo, não esse desamparo... É, concreto social, social. falando do desamparo é, individual ali, do, do e desamparo E até não se...
0: tem a ver muito com idade, né, nesse não, caso. Não, Nesse caso, não é só a senhorinha, não,
1: o senhorzinho lá. Não não, 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 isso até... tem garoto de, de 15, 16 anos vivendo em estado de desamparo. Isso que
2: eu ia falar, às vezes, ainda mais na pandemia, em que as pessoas, muitas pessoas ficaram sozinhas por questão é. obrigatória, muitas pessoas, eu falo isso porque eu sei foi muito bom para mim ficar sozinho, eu precisava mesmo, porque foi até um rito de passagem, às vezes. E tem muitas pessoas que não suportaram ficar sozinhas, né? não conseguiram ficar ali, ali bom, por três, quatro meses. né? E talvez muito por isso né, que você está falando, a, a, você é obrigado a, a, a estar consigo, né? ou às vezes até dentro de uma casa com pessoas que você achava que a companhia, mas na verdade eles amparam, e aí o negócio eclode, né?
1: Ah, o, o, o desamparo quando ele quando ele está assim na sua fase inicial né ele é muito fácil de cuidar né? com com a ajuda de um profissional quando ele está no comecinho é muito fácil de cuidar né porque na verdade ah, o que vai o que gera esse desamparo né esse desamparo emocional essa sensação de você estar desamparado é porque você não aprendeu a identificar, a maior parte das vezes, né? a gente não pode generalizar nada na nossa área, mas a maior parte das vezes, você não aprendeu a identificar dentro de você caminhos criativos. Né? Então, você fica batendo sempre na mesma tecla.
0: Esse desamparo tem a ver com Depressão, no caso?
1: A, a depressão é uma consequência. Consequência, né? Então, por exemplo, a depressão por perda. Você perdeu uma pessoa, uma pessoa querida e aí você... Uma coisa é você ficar de luto, porque dói. Outra coisa é você deprimir. Por que, que você deprime? Porque você entra em desamparo. Você colocou aquela pessoa, aquela pessoa... Ela, ela passou a ser quase como um monotema para você. Ou um dos poucos temas da sua vida. né? Então a gente precisa aprender caminhos novos dentro de nós. Nós temos uma infinidade de possibilidades de caminhos internos, de descobrir de nós potencialidades, possibilidades que a gente nem, nem aventa. Muitas vezes a nossa família não é uma família que dá a possibilidade de você é, de estimular a criatividade. Né? Às vezes você não, você não se provoca o suficiente. Então, no começo, quando isso você consegue identificar e procura ajuda cedo, é, um bom profissional vai ser aquele, aquela companhia que vai ajudar você a descobrir os seus caminhos. Né? Novos caminhos, novas, novos horizontes. E aí você vai trocar o desamparo por uma solidão criativa, se isso é circunstancial. Você vai aprender também que você pode sair e fazer vínculos novos. Né? Pode até aprender como fazer, porque tem gente que não sabe fazer vínculo. Isso gera desamparo. A pessoa não sabe fazer vínculo. Tem gente que não aprendeu isso. E não tem problema. Não aprendeu, vamos aprender. <risos> né? Então, assim, acho que para o e-book de hoje, eu diria, diferente das outras vezes todas, é, se você está se sentindo desamparado, procura ajuda profissional.
0: Tá se sentindo desamparado, Júlio?
2: Não. Mas assim, já que estamos aqui, eu acho que quando eu te procurei, Mara, lá em anos atrás, eu estava no processo de desamparo sim, ali sim. sim. Morava numa cidade que eu não gostava, né? Enfim, o assunto é mais profundo. Não vou fazer de, do podcast um diário. <risos> mas é, eu posso falar com propriedade. Essa ajuda é importante porque é, a, a solidão do. Não, o desamparo, ela cria paredes muito próximas de você aqui dá sufocamento e, exatamente é, é
1: isso mesmo são paredes, são paredes
2: tão próximas de você que você se sente sozinho mas na verdade você tá asfixiado são coisas distintas né e aí e por isso
1: murcha por isso os olhos vão para dentro por isso desvitaliza porque você está asfixiado
2: e, aí, o, e hoje eu consigo ver com, com clareza assim os meus momentos de, de solidão como eu digo de dizer. sim com o que eu tinha há, há anos, há anos é, é, há anos, né? Às vezes é, eu vou pedalar de manhã, eu, você tocou focou no assunto, e eu pedalo ouvindo um podcast, tranquilo. Mas tem dia que eu não quero fone, eu não quero nada. Uhum. Né? Eu quero pedalar, meu meus 50 minutinhos quieto comigo. E é uma delícia. Coisas que não aconteceria há anos, né? Do, do, do processo do, do, dessa. do olho opaco e tudo mais.
1: Vocês têm proposta de música? Ou só liberdade ou solidão do Thiago York
2: Tem uma música do Tom Zé, que chama só -Lidão. Ah. Solidão, que poeira leve. Solidão. O,
1: o nome da música é Só?
2: Só-Solidão.
1: Só-Solidão. É. Tom Zé. A gente conclusão... fala
2: que... Ah, eu, eu, eu sou péssimo para falar sobre isso. É que quando você perde o telhado, ganha as estrelas. É, uhum. é bem legal.
0: Antes que vocês se encerrem o, o programa, a gente chegou numa conclusão que é, é melhor estar só ou mal acompanhado?
1: É melhor estar só e acompanhado. <risos> bem acompanhado. É, o ideal é estar só e estar bem acompanhado.
2: Só quando quer estar só e bem acompanhado. Quando Perfeito. quiser
1: estar bem acompanhado. Mal acompanhado, não. Não. Beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo. Obrigado avance. pela companhia. Até Obrigado a próxima, pela pessoal. companhia. Boa companhia.
0: Tchau, gente.